0: Итак, э, вот вокруг чего бы я хотел с вами сегодня поговорить. Э, вокруг того, что из себя представляет наше с вами будущее. Все, конечно, люди озабочены э, тем, что завтра, что завтра. Пусть мне кто-нибудь скажет, как будет, чтобы я успокоился. Пусть гороскопы мне скажут, как будет, чтобы я успокоился. Кто, астрологи пусть скажут, экстрасенсы пусть скажут, гадалки пусть скажут, как будет. Вот этих говорителей, их предостаточно. Но посмотрите, какая востребованность того, чтобы знать, а что будет. Вы скажете, ну а что тут плохого-то? Ну это же вроде бы и хорошее качество знать, что будет. Ну, конечно, здесь ничего плохого нет. Хорошо быть э, ищущим того, да. А что ж будет там впереди? Но послушайте, это не первостепенное. Посмотрите, вся Библия, она повествует нам истории о том, что Бог никогда не скрывал событий будущего. Возьмите любой пример, начиная с Едемского сада, заканчивая книгой Откровения. Вы будете видеть удивительный парадокс. Бог говорит о событиях будущего. Вот Адам и Ева в Едеме, да? «Не вкушайте от дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что это такое? Это же буквально указание того, какие события могут случиться в будущем. Ну и что? Вот смотрите. Ну, возвещено будущее. Оно что? Спасло Адама и Еву от, от их глупостей? Посмотрите на Израиль. Давайте на Израиль. Вот пример Израиля, которому Бог открывает его будущее. Ребята, вот мои планы для вас. Я хочу вывести вас из Египта, и я веду вас в землю, в которой течет молоко и мед. Здесь будете есть без скудости. Там города, которых вы не строили, насажденные виноградники и маслины, которых вы не насаждали. Там дома, которых вы не строили, наполнены всяким... Ох, там было описано красивейшее будущее. Но опять же задамся вопрос. Оно им было открыто? Ответ – да. Вошли ли они в это будущее? Ответ – нет. Помогло ли им просто само по себе знание событий будущего? Нет. Третий пример. Смотрите на Ноя. «Возвестил ли Бог о событиях будущего?» «Возвестил». «Всем ли, всем на протяжении ста лет, ста лет Ной строит ковчег, и эта весть, она звучит для всех, что придет потоп, суд придет на эту землю за э, беззаконие и грехи». Но посмотрите, и что это пророческое описание событий будущего оно, оно что, помогло чем-то тем, кто слышал об этом? скажите скажете, ну да, не всем помогло, всего лишь восьмерым. А почему? Вот здесь ключевой вопрос. Потому что само знание событий будущего не является первостепенным. Первостепенным является, внимание, записывайте, позиция, позиция, в которой я, или слышащий это пророческое слово, окажется посреди тех событий, которые пророчески описываются. Еще раз. Позиция, в которой вы войдете в эти события будущего, она ключевая. Еще раз. Позиция, в которой вы движетесь в события будущего, она первостепенная. Не сами события. Ваша позиция, в которой вы окажетесь посреди этих событий, Хорошо. Ну да, давайте, хорошо, возьмем опять же наши те же три примера, ну два примера, но и возьмем и Израиль, да, смотрим на Израиль, посмотрите на Израиль, что было важно, важна была именно их позиция, в которой они шли на протяжении всего этого пути и которая именно их позиция определила, а войдут они сюда или нет. А если и войдут они сюда, то смогут ли они принять это все? А вы видите, смотрите, что Израиль, они даже приходят к этому месту. Они даже заходят в это место. Они заходят в обетованную землю. Они осматривают это все. Но смотрите, как кто, в какой позиции они туда заходят? Они приходят туда, заходят внутрь, рассматривают но их позиция она какая она позиция рабов позиция тех которые с этим не в согласии они в это не верят они не видят себя в этом они не видят себя здесь как хозяева они здесь себя видят как жертвы мы здесь не выживем нас здесь разорвут нас здесь уб... смотрите позиция была ключевой в вопросе того а войду ли я в те события воли Божьей, или я убегу из них, или пройду мимо. Вы понимаете, ключевой вопрос. Даже не в знании воли Божьей, а в соответствующей позиции. Воли Божьей. Позиция. Позиция. Опять же, второй да, наш пример. Ной. Ной и все человечество. Смотрите. Озвучены события будущего. Да. Но была ли сменена позиция? Тех, которые слышали об этом. Давайте вот так по-другому задам вопрос. Имел ли каждый, кто слышал об этом, возможность сменить позицию, изменить свою позицию с одной на другую? Ответ «да». Мог ли каждый, буквально услышав эту новость, поверить в нее? согласиться с тем, что Бог дал Ною, и строить такой же ковчег, какой Бог вот по модели дал Ною. Ответ – да. И вот эта позиция, она бы что в результате сделала бы или обеспечила для этих людей, которые также вместе с Ноем, своими бессемьями строили такие же ковчеги? Знаете, что бы это произвело? Их позиция ввела бы их в славное будущее. Но посмотрите, они-то шли одним путем, они вошли в одинаковые события, но и его семья вошли в одинаковые события будущего. Они же не избежали этих событий, но и его семья не избежали же тех же самых событий. Только в чем разница была в позиции, которую прежде занимали одни и другие. Так что важнее, знание воли Божьей или соответствующая позиция? с волей Божьей». Знаете, что из себя представляет наше христианство? Это процесс смены позиций с одних на другие. Вопрос «Кто я?» Что из себя представляет моя позиция сегодня? Кто я в моем настоящем? Вот это ключевые вопросы. Именно это определяет мой путь и качество моего взаимодействия с Богом сегодня. А это уже, конечно, будет влиять на то, к чему я приду завтра, что из себя будет представлять мое завтра. Хорошо, я для этого закрепления все-таки не могу пройти мимо Иаира, начальник синагоги, который приходит к Иисусу и просит о своей дочери, которая при смерти. И если вы посмотрите на путь Иаира, то вы будете видеть человека, который идет, идет не сам, идет вместе с Иисусом, по пути, смотрите, он идет по пути к чуду. Мы с вами со стороны смотрим на эту историю, зная, что, ну, конечно, в конце этого пути у Иаира будет чудо, его дочка воскреснет из мертвых, и все будет хорошо, и будет хипенд. Но Иаир еще не здесь, Иаир еще не в конце, он еще не в этих событиях будущего. Иаир сейчас только в этой точке, где он пришел к Богу, он принес свою нужду, и он получил согласие от Бога. Идем. Иисус идет вместе с ним в его дом, чтобы его дочь была здорова. Но сейчас именно путь Иаира. Путь. Иаир на пути ведется сражение. Пережуйте, рассмотрите максимально в деталях эту историю того, как движется этот человеке, Как Иисус помогает Ему не, не уйти с позиции, не уйти с позиции. Не бойся только веру. Держи, держи. Но тут же вы будете видеть, как дьявол атакует, как дьявол делает все возможное, чтобы именно позицию сместить. Поменяй позицию. А, вы скажете, а как поменять позицию? А просто ты поменяй картинку, поменяй внутренний образ. Ты согласись с тем, что. А к нему ж пришли и сказали, а все уже а дочь твоя умерла, не утруждая учителя. Вот ты куда сейчас будешь идти? Ты будешь идти на похороны? Или ты будешь идти к месту чуда воскресения? Вот я задам вопрос. Это же стоит сейчас перед Иаиром. Вот, вот такой выбор. А с чем он будет связан? Он-то будет связан с состоянием его веры, а это состояние веры напрямую будет определять его позицию. Ты сейчас скорбящий отец? потерявший дочь, или ты отец, приносящий ответ в свой дом, приносящий чудо в свой дом, приводящий Иисуса в свой дом? Ты кто сейчас? Вы видите, что сейчас еще ничего не произошло, чудо явного не произошло, но отчаянная битва ведется за позицию веры. За позицию веры. И дьявол делает все возможное, чтобы выбить позицию веры Яира Точно так же, как Иисус тут же помогает делать все возможное, чтобы помочь Иаиру защитить свою позицию веры. К чему ты идешь? А то, к чему ты идешь, зависит от того, во что ты веруешь. То, к чему я иду, зависит от того, во-первых, с кем я иду, да? и от того, во что я верю. Но, смотрите, но вроде бы-то Иаир идет вместе с Иисусом, да. Но даже идя вместе с Иисусом, он может перестать, он может сменить позицию, перестать в это верить, возвращаясь точно так же, как с Израилем. Смотрите, Израиль-то идет вместе с Богом. Бог же не оставлял Израиль на протяжении всего пути по пустыне. Это же Бог с ними шел все время и ходил все время. Бог их вел. Да, Бог их вел. Бог с ними? Да. Бог их ведет? Да. А их позиция меняется? Нет. Бог с ними? Да. Он ведет их? Да. На протяжении всего пути? Да. А их позиция меняется? Нет. И в результате они приходят не туда, куда их вел Бог. Я об Израиле. Смотрите, Бог их вел вот сюда, а в результате они туда же не заходят. Они не заходят в Обетованную землю. А куда они заходят? Они заходят в то, во что они верили. О себе и о Боге. Они в результате пришли к чему? К тому, что они пали косми в пустыне. А почему? Почему они сюда пришли? Потому что они изначально так о себе Веровали, а если точно сказать, они остались, они приняли решение остаться так веровать о себе и о Боге и о своем будущем. Они отказались изменить верование. Конечно, верование напрямую связано с позицией. Мы здесь вообще не можем оторвать одно от другого. Вера напрямую будет связана с нашей позицией. Наша позиция определяет тем, во что мы верим. А чем определяема моя позиция? Хорошо, запишите эти определения. Моя позиция напрямую связана с тем, во что я верю. О себе. Как я верю? В отношении Бога. Или, вернее, о Божьем отношении ко мне. И о том будущем, в котором он меня ведет. Ну вот, если три таких можете обозначить. Моя вера о себе. Об отношении Бога ко мне. И о том, куда вообще. Какая его воля. Куда он меня ведет. Вот вы никак не отделитесь э, от... От того, что из себя представляет моя позиция и что из себя представляет моя вера. Потому что кто я ныне? Вот это вопрос. Вот это вопрос, важ... наиважнейший, Наважнейший. Вопрос: кто я в моем настоящем? Вопрос того, кто я в моем настоящем? Ваша вера и ваша позиция, она всегда в настоящем. Вот это я хотел бы выделить. Ваша позиция, следующая мысль, она обязательно связана с вашим настоящим. Вот дьявол больше всего ставку ставит и все стратегии, тактики вот выстраивает так, чтобы представить ваше прошлое и ваше настоящее как что-то вообще ничего незначимое. Вот то, что с вами там в прошлом было, что с вами сейчас, это не значит. Ну вот, это такая чепуха. Ну а что, прошло и прошло. Что сейчас? Да, что сейчас? Ну, как обычно. Спросил вас, как дела? Ну, как, как всегда. Что сегодня? Ну, серые будни. Ну, да, ну, а как, как самочувствие? Ну, нормально, ну да, да. И мир приучает. И мы с вами в большей степени приучены к тому, чтобы вот, вот туда, куда-то смотреть. Что-то хорошее и светлое, оно где-то там в будущем. Сегодня особого ничего такого светлого, яркого особого нет. Да и вчера ничего особого не было. Все хорошее и светлое, оно где-то там, завтра. Оно не сегодня. Поэтому что самое ценное? Прошлое, настоящее или будущее? Конечно, будущее. Вот в будущем там может что-то хорошее есть. Может в будущем там что-то случится. Но посмотрите, как раз эта тактика, она и опасна тем, что она обесценивает. Она обесценивает ваше настоящее а именно оно является вообще определяющим в отношении вашего завтра. Именно ваше состояние, именно ваше вот сейчас, ваше ныне, то, где, какими вы сейчас себя определяете, кто вы сейчас, ваша позиция сейчас, ныне, ваше состояние ныне, оно важнейшее. Потому что от него зависит и качество вашего пути, и то, к чему вы идете, и где вы окажетесь. Понимаете, само по себе мистическое, пусть кто-то предскажет будущее, и чтобы я в нем оказался, так не работает, так не работает. Мы с вами оказываемся в результате, вследствии того, что с нами сегодня и что было вчера. В этом-то и есть суть Евангелия. Посмотрите на сердцевину Евангелия сердцевинно то Евангелие, она вращается вокруг чего? Вокруг прошлого, настоящего и будущего. Евангелие-то оно что сделало? Оно исправило наше с вами прошлое. Куда направлен номер один Евангелие? На то, чтобы аннулировать всякие грехи, причины, по которым бы ваше будущее могло разрушаться или быть бесславным. Смотрите, Евангелие решило вопрос вашего прошлого. Вы нигде, ни в чем не ошиблись, благодаря заместительной жертве Христа. Вы совершенны и праведны в вашем прошлом. Если Евангелие вас к этому не привело, и вы до сих пор еще себя ощущаете каким-то никчемным в вашем прошлом, который надел, до сих пор ходите с виной и осуждением, вы, вы не приводите Евангелие в практику. Вы должны быть счастливы от вашего прошлого. А если вы все еще несчастны и в осуждении от вашего прошлого, ну так идите к Евангелию. Берите Евангелие, отправляйте ваши ошибки, исповедуйте, покайтесь, принесите это пред Господом и верой увидите, что ваши грехи взяты Христом. Вам не надо их носить, вам не надо за них сожалеть и расплачиваться, тем более в вашем будущем. Или вот в вашем настоящем. Все, Евангелие решило вопрос вашего прошлого. А если вопрос вашего прошлого решен, Евангелие описывает вопрос вашего настоящего. Кто вы во Христе? Евангелие представляет вам вашу истинную позицию. И знаете что? Евангелие также описывает, что в соответствии с этим вы можете ожидать от Бога. Если ваше прошлое вот так изменено благодаря жертве Иисуса, если ваше настоящее представляет из себя, что вы праведность Божья во Христе Иисусе, на вас Божье благоволение, Дух Господа вселился внутрь вас, буду ходить в них, и буду обитать в них, буду вести их по пути, по которому должно вам идти, и множество других обетований. Я хочу явить преизобильное богатство моей благости к каждому из них во Христе. Вот желание Бога, посмотрите, в отношении вашего настоящего и событий вашего будущего. Это все вращается вокруг Евангелия. Да? Ну да. Но тогда, смотрите, вот как раз практика нашего применения истин Евангелия является тем, что нам именно сегодня или постоянно необходимо применять Настолько, чтобы это зацементировало нашу позицию, да, я, я цементирую вот, эту, вот это откровение, важность позиции, важность позиции, вашей лично позиции во Христе, вашей позиции которая внутри вас, которую вообще может никто извне не видеть, но только вы уверены, убеждены, утверждены в том, кто вы, каково ваше прошлое, каково ваше настоящее и к чему вообще вы идете. Понимаете, ваш ответ, куда вы идете, он уже должен звучать в вашем сейчас, в вашем настоящем. Вот так же, как для Иаира. Понимаете, вот Иаир, который сейчас идет с Иисусом. Ну, мы смотрим со стороны, ну идет мужик с Иисусом, и, и все, и идет. Ну, ну, держится, и держится. Понимаете, для него важно было оставаться тем, кто идет к празднику чуда. Я иду к празднику чуда. Я не напухаю. Я к празднику чуда. Вот куда я иду. Вот куда иду. Вот это, ху, вот эта радость, вот этот мир, вот это состояние ныне. Но оно-то о чем? О событиях будущего. И вот эта позиция как раз, она и определяет то, как мы сегодня с вами идем вместе с Иисусом. <с Кто я уже сегодня во время этого путешествия? Что я сегодня ожидаю? К чему я ожидаю сегодня прийти в моем завтра? Вы понимаете, все равно вы никуда не денетесь от того, что из себя представляют ваши ожидания сегодня. Вы чего ожидаете? Чего вы ожидаете? Вот я снова опять же кричу вот этому христианству, которое гоняется за пророчествами. Как бы узнать события будущего? А что ж будет завтра? А, пророк, а какие пророки бы приехали и сказали мне о том, что будет завтра? Зачем вам эти пророчества о том, что будет завтра? Вам уже даровано Евангелие, которым вы что можете сделать? Ввести себя в позицию человека, который уже осмеливается ожидать от Бога проявления всех тех обещаний, на которые он сказал «Дай аминь!» Пророк, любой другой пророк, он придет и должен будет подтверждать вам, Вернейшее пророческое слово. Или говорить вам о каких-то деталях и мелочах на протяжении, может быть, каких-то вот нюансов в вашем пути. Но сам пророк никогда не повлияет на вашу позицию. Ваша позиция утверждается на вернейшем, пророческом слове, а в частности, это Евангелие. Потому что Христос, потому что Христос, повлиявший на ваше прошлое, на ваше настоящее и определяющий ваши события будущего. Аминь. Кто я сегодня? Кто я ныне, сейчас? Кто я сейчас? Это определит то, где я окажусь завтра. То, кто я сейчас, моя позиция определяет качество моего взаимодействия с Господом. Аминь. Аминь. И вот эту закономерность я хотел бы, чтобы вы тоже отметили для себя отсутствие вот этих истинных верований, понимаете, опасность того, что если у нас вот эти истины не будут закреплены, вот истины Евангелия, того, что со мной лично, понимаете, не истории про Иисуса, а и как Евангелие с вами связано, лично с вашим прошлым, понимаете, если это практически вы не, не применяете к себе, Буквально к своему прошлому, к вашей дряне, к вашим ошибкам, к вашим промахам, нечистотам. Что вы там наделали в своем прошлом? Какая разница? Ключевой вопрос – ваше применение Евангелия к тем событиям прошлого. Какими бы они ни были, ваша ответственность применить Евангелие и поверить, что ваше прошлое благодаря Евангелию, оно совершенно, оно безукоризненно, оно чисто, свято и непорочно. Все грехов и беззаконие их не вспомину более. Причин, почему на вас можно обижаться, почему Богу с вами не хочется иметь, их не существует. Вы, как Христос в этом мире, благодаря Его жертве, благодаря Его праведности. Между вами и Богом нет пропасти, нет войны. Он, он с, с распростертыми объятиями, как к самому Иисусу. И в этом суть Евангелия. А значит, ваше настоящее. Он с вами. Он ведет вас. А если задать вопрос, куда Он ведет вас? Ну, я не знаю, куда Он ведет вас. А что у вас завтра будет? Ну, что за... Только Бог знает, что у меня там завтра будет. Подождите, а чего вы ожидаете? Что из себя представляет ваше ожидание? Это же 11 глава евреям. Вера осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера же связана с ожиданиями. Мы никак это не можем оторвать одно от другого. Аминь. О чем я верую сегодня, сейчас, как в отношении себя, так и в отношении Бога? Давайте мы бонус еще сделаем. Возьмите хоть десятину, хоть ваше даяние семя. Так вот, если вы даже соедините вот эти два принципа. Смотрите, во что я верю, когда я приношу свою десятину? Во что я верю? О себе и в отношении Бога. вот Когда я приношу свою десятину, что? Это что? И за этим что? Если я сейчас, смотрите, приношу пожертвование в собрание, да? если я сею мое семя, то тогда, смотрите, я должен правильно веровать. У меня должно быть верование, основанное на Божьем Слове, да, на Божьем обещании. Например, 2 Коринфянам 9 глава, где Павел пишет, «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Бог дает семя тому, кто сеет, хлеб в пищу и подает, подаст обилие, посеянному вами. Вроде бы короткий стих, да? Но что здесь? Здесь же открытая воля Бога. Открытая воля Божья о чем? О том, что Бог говорит, вот что я сделаю с твоим семенем. Когда ты посеешь, я двинусь по направлению того, чтобы подать обилие посеянному тобою, и умножить плоды твоей правды. Так, если вы соедините первое со вторым, то смотрите, я верю, что сейчас я кто? Ну, я выручаю мою церковь, я выручаю вот проекты в церкви. Ну, я помогаю вот сейчас, ну, чтобы ребята не опозорились. Они, они вот какой-то иванализационный проект решили сделать, пообещали вот деткам подарки собрать или пенсионерам вот накормить, но надо поддержать, выручить их. Вы сейчас выручатель, вы сейчас меценат вы сейчас просто благотворитель. Вы кто сейчас? Вы понимаете? Вы можете любую выбрать позицию. Если вы выберете позицию «я ребят выручаю», вы будете выручателем ребят. Если вы выберете позицию, а, ну, я сейчас жертвую, ну, потому что неудобно не пожертвовать, я же в собрании стою, на меня люди смотрят, все, все вот в корзинку бросают, ну, и мне же надо, чтобы стыдно не было. Если вы сейчас даете, потому что все, то вы сейчас кто, как бы назвать эту позицию? Я со всеми. Но вы понимаете, что Божье обещание относится к позиции, вот это обещание из 9 главы Коринфянам, относится к позиции сеющего семя, к сеятелю. Я подам обилие посеянному. Если это для вас не семя, если, для, если вы при этом даянии, вы не сеете с целью того, чтобы эта почва, у меня в руках семя, я соединяю семя с почвой, и теперь, Господь, твоя часть, ты пообещал подать мне обилие от того, что я сейчас сделал. Если вы занимаете сейчас позицию сеятеля, то смотрите, эта же позиция с чем будет связана? Она связана как с вашей верой, так и с вашим будущим. Потому что если вы занимаете эту позицию в своем настоящем, позицию сеятеля, то соответственно этого, смотрите, позиция вашего будущего с чем будет связана? Молодцы! С позиции жнеца. У вас это должно соединиться одно с другим, как у Яира. Да, сейчас я вроде бы просящий, но вот в этой точке, я торжествующий батя, который сейчас э, наслаждается чудом моей воскресшей здоровой дочки. Так вот, если я занимаю позицию сеятеля, то вот здесь мое будущее напрямую связано с чем? С пожинающим то, чему Бог подал обилие. Да, к чему я вас снова вот привожу. Сегодня я хотел, чтобы вы закрепили важность позиции в которой вы сегодня действуете, позиции, из которой вы сегодня совершаете, хоть свои даяния, хоть ваше служение, хоть ваше взаимодействие с Богом. Ключевой вопрос. Ставьте акцент больше всего на том, что сейчас, прямо в эту секунду, в то, кто я сейчас. Хорошо. А сейчас давайте мы тогда с вами и попрактикуем на примере, на примере принесения десятин. Если у вас ваша десятина где-то рядом, можете ее взять и вы можете попрактиковать. Если у вас есть семя, которое вы приготовили нести в собрании, можете попрактиковать или эту модель использовать, когда будете молиться о своих семенах. Стройте свою молитву. Больше всего, смотрите, отвечая на эти вопросы «Кто я?» В том, что я делаю? Давайте, вот это первый ваш вопрос. Кто я в том, что я делаю? Почему я это делаю? И чего я от этого ожидаю? Если вы записываете. Кто я в том, что я делаю? Почему я это делаю? И чего я ожидаю? Возьмите эти три вопроса. Но ответы на эти вопросы у вас должны быть из вернейшего пророческого слова. Обращайтесь к Писанию. Вам недостаточно будет просто призыва проповедника, когда, ну, это все нормально, когда проповедники призывают к даянию, но у вас должно быть основание, писание, которое внутри вас. Проповедник может напомнить вам, взагреть, эээ, смотивировать, эээ, но вашего ва убеждения, вашей позиции никто другой не может заменить. Это ваша позиция. Ваша вера должна работать. Вера Иаира должна была работать для того, чтобы у Иаира были его результаты и проявление его чуда. Поэтому то же самое и ваш ответ, он должен вращаться вокруг вернейшего пророческого слова. Хорошо. Хорошо, давайте тогда, мы обещали вокруг десятины, тогда последнее. Давайте несколько минут, мы возьмем с вами практику, а как нам молиться за нашу десятину. Возьмем, да, Малахию, возьмите Малахию. Постройте вашу молитву на основании того вот минимума, который вот здесь перед вами уже открыт. Итак, быстро выделю, что здесь говорит сам Бог. Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и испытайте меня, так? Сейчас отметьте для себя обетования. Какие? не открою ли я отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Смотрите, раз, обетование. «Открытые небеса, изливающиеся благословение. Следующее. «Запрещу пожирающим истреблять плоды земные». Второе обетование. Третье. «Виноградная лоза на поле вашем не лишится плодов своих». Есть. Это обещание? Обещание. Следующее, блаженными называть будут вас все народы. Блаженными – это счастливыми. Глядя на вас, люди будут говорить, счастливчики, вот это счастливчики. Вы понимаете, вы не на каждого глядя можете сказать, ох, счастливчики. А вот представьте, не вы себя в грудь бьете, знаете, я такой счастливый. Нет, а люди со стороны, видящие вас, будут называть. Это круто, хорошее обетование, хорошее. Следующее. Вы будете землей вожделенной. Вас будут хотеть. Земля вожделенная – это что-то ну, важное. Я всегда это с Америкой сравниваю, потому что это самая популярная страна, в которую больше всего иммиграция. В нее хотят. Почему? А потому что там так все хорошо развито и обустроено, что почему-то туда хотят все ехать, чтобы жить. Вот представьте, что из себя представляет ваша жизнь, что с вами хотят. И сотрудничать, и иметь партнерство, и, и, или вас, именно вас хотят брать вот к себе на производство или там в предприятие. Не знаю, вы вожделены, вас хотят. И в конце на вас будет видна разница между служащим и неслужащим. Да, это в конце, слава Господу. И покажу разницу между служащими и неслужащими. Итак, это шесть обетований, которые обычно вот я выделяю из Малахи. Да, что вы делаете, когда вы берете десятину? Теперь мы вспомнили обетование. Да? И из темы десятины помните, что первое. У вас две, две рельсы, по которым вы движете свою молитву. Помните. Вы почитаете вашего Господа как царя и как первосвященника. Десятины – это почтение, это часть моему партнеру по завету. Вы почитаете Господа, признавая его участие в вашей победе, в той прибыли, которая у вас есть. Это признание его участия и почтение его как партнера. Вот если у вас какая-то, вы что-то заработали, да, и вы сейчас отделяете десятину, вы тем самым выражаете Господь, ты со мной здесь участвовал. Это твоя сопричастность, я это признаю. Это твоя часть, ты был со мной. Это минимум, первая часть. Вторая часть, помните, мы с вами говорили, это проявление Бога через вас. Потому что десятина в ваших руках, им обещано в четырех направлениях. Левит, сирота, вдова, пришелец. Три года отдавалось левитам. четвертый год. «Сирота, вдова, пришелец» и также левиты. Бог указал, вот этим людям я пообещал из этой части совершать даяние, поддерживать этих людей. Таким образом, вы становитесь кем? Вы также являетесь распорядителем. Вы буквально руки Господа, которые сейчас дают этим людям. Смотрите, вы и Господу приносите. И когда вы приходите в собрание, когда вы приносите ваши десятины в служение, также рассматривайте себя. Вы, проявление Бога сейчас для этого служения или для этих людей, вы сейчас проявляете верность Бога, совершая ваше даяние в жизни этих людей. Вот это две рельсы, по которым должна строиться ваша молитва, когда вы приносите ваши десятины. Хорошо. Давайте будем пробовать это делать. Слава Господу. Аминь. Итак, вот ваша десятина в ваших руках, и вы приносите ее пред Господом. Аминь. Господь Отец, мы благодарим Тебя. Господь, мы признаем, что Ты, Ты участник в наших сражениях, Ты участник, Господь, в тех победах, которые проявляются в нашей жизни. И те, Господь, трофеи, которые сейчас держат наши руки, как держали их руки, Авраама, одержавшего победу над четырьмя царями, точно так же, Господь, мы говорим, причина этой победы это твое участие, Твое участие. Ты наш партнер номер один. И мы признаем Твою сопричастность к этой победе, к этой прибыли. Мы благодарим тебя, и мы приносим это тебе в почтении. Это Твоя часть, мы благодарны тебе. Мы благодарны Тебе. Ты верный, исполняющий завет свой. дай и аминь. И Господь, мы также верим, что Ты наделил нас властью давать распорядительство этим финансам в отношении этих людей. Левитов, сироты, вдовы, пришельца и во имя Иисуса Отец. Да будут Господь наши руки. Господь верным, в распорядительстве Твоим имуществом во имя Иисуса. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам дом, дом-хранилище, чтобы в нем была пища, и во имя Иисуса мы являемся людьми, через которых Ты исполняешь свой завет, тем, кому Ты пообещал его исполнять во имя Иисуса. И, Отец, мы верим, что на нас исполняются Твои обетования. Окна небесные открыты над нами, и благословения изливаются и переливаются через край, потому что Христос. Лоза на поле нашем не лишается плодов. Пожирающие не касаются произведений земли наших. Благодарим Тебя, Господь! Видящие нас называют нас блаженными, ибо мы земля вожделенная. Благодарим Тебя, Господь, и на нас видна разница между служащими и неслужащим. Вот события нашего будущего. Вот кто мы сейчас, принося Господь это. И вот чего мы ожидаем. Вот к чему мы идем, вот к чему Ты ведешь нас. Вот славное проявление событий нашего будущего. Во имя Иисуса мы в это верим. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. Аминь.